1: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Debbie Wildhagen. Debbie heeft meer dan 20 jaar bij Uniek gewerkt en nu alweer 2,5 jaar bij raakpersoneel. Onderwerp van vandaag: empathie. Maar voordat we daarover spreken, stel ik Debbie de vraag die ik al mijn gasten stel: Debbie, wat wilde jij vroeger worden toen jij op de basisschool in Oosterhout zat?
0: Daar kan ik niet gewoon een, een 1, 2, 3 antwoord op geven. Dat waren meerdere dingen. Ik heb kapster willen worden, ik heb dierenassistenten willen worden. Ik heb in de reisbranche willen werken. Dat kwam allemaal voorbij.
1: Dus in ieder geval met andere mensen werken, dieren werken, gezellig, vrouwelijk.
0: Ja, nou ja in ieder geval iets, iets kunnen betekenen, denk ik ook wel. Ja. Hè? En, en organiseren vond ik ook altijd wel leuk. Maar dat is, ja, reisbranches organiseren, dat is kapster weer niet. Maar je hebt wel het contact. Hè? Wat, wat ja. je eigenlijk bij Raak ook veel terug hoort, contact met mensen... Ja, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, denk ik. Ook Contact wel.
1: met mensen, mensen ja. helpen, in ieder geval ja. een leuke tijd bezorgen. Ja, ja tekenen. Ja. 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 En um, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk, hè, zit je op de basisschool, dan ga je naar de middelbare. En dan komt er vaak een iets concreter moment, hè, als je 13, 14, mm -hmm. 15 bent. Als je teruggaat naar die tijd, uh, heb je voor jezelf wel een beeld van wat je toen wilde worden. Had je toen was je iemand die dacht van ja, ik wil nu die kant op.
0: Ja, toen werd het voor mij wel duidelijker. Ik had toen ook een schooldecaan, een, een, een mentordecaan. Ik wilde toen echt het toerisme in, daar was ik toen wel aan uit. En um, toen was het net de tijd dat er heel weinig werk was in het toerisme. Dus toen had mijn uh, decaan gezegd van... nou ja, weet je, dan, dan kies voor een, een brede opleiding met het extra vak toerisme. Oh ja. Uh, en dat advies heb ik toen opgevolgd. Ja, ja.
1: en had je ook in je omgeving je vader, ooms, tantes... voorbeelden van dat je dacht van... nou, die doen werk, dat lijkt me ook wel wat. Of die werken al in toerisme.
0: Uh, nee, nee, dat niet. Nee, nee. Ik had uh, wel allebei mijn ouders een, een commerciële baan. Dus ook klantcontact, contact met mensen. Uh,
1: allebei je ouders werkten? Ja, ja, ja.
0: ja. Dus uh, daar krijg je natuurlijk ook veel van mee. Hè? Want die, die, die vertellen veel, je ziet veel... Um...
1: En had je het idee van, nou, ze doen werk wat, wat ze leuk vinden? Was dat inspirerend? Of dacht je ja, van, oeh, dat ja. nooit? Ja,
0: nou, ik vond het van beide inspirerend. Uh, mijn vader had een eigen bedrijf, dus daar zie je het van heel dichtbij natuurlijk. Daar had ik altijd heel erg bewondering voor, hoe hij dat deed. En um, de mensen gaven ook terug aan hem dat hij anders was als uh, de geëikte zakelijke uh, adviseur. Ja. Zeg dus maar. hij gaf zakelijk advies? Ja, ja. ja. Ja, ja, Financieel advies of ja, zo? Of, ja, ja. ja, En
1: mensen kwamen dan bij hem? Ja, ja. En, wat, en wat vonden mensen anders
0: dan? dan... Uh, het menselijke, het ja. oprechte meedenken, nazorg, ja. verbinding. Ja, en dus dat heb ik echt wel uh, meegekregen, ja.
1: Dus ook weer daar echt mensen helpen door goed te luisteren. Ja. En daardoor ook weer goed, uh, nou ja, uiteindelijk te verkopen je diensten doen.
0: Ja, en, en, en uh, wat ik altijd heb meegekregen is dat, dat, dat je altijd naar... Uh, ja, dat, dat klinkt misschien stom, maar ook naar de mensen. Dus niet alleen naar het zakelijk advies, maar wie is het? En wat past voor deze persoon qua advies? En dan ook goed uitleggen en onderbouwen waarom. En die mensen gingen dan echt weg van... Ja, nou snap ik waarom dat ik ja. dit moet kiezen.
1: Ja, ik, hoorde, ik heb ook een tijdje geleden gesproken met Hardy Slagman en die zei... Ook zoiets. En die zei van ja, je moet ook jezelf altijd meenemen. Hè? Als je ja. een professionele rol hebt. We ja. hebben allemaal een professionele rol in het leven. Mm -hmm. Recruiter, vestigingsmanager, wat dan ook. Maar je bent ook gewoon een persoon. Dus ja, je zult altijd jezelf mee moeten nemen in dat professionele gesprek. Dus ja. als je zakelijk advies geeft, geldt dat natuurlijk ook.
0: Ja, je kan je eigen voorbeelden, je kan voorbeelden van anderen. Maar je blijft wel authentiek bij jezelf. Ja, het is een
1: uh, gesprek van, van zakelijk adviseur naar cliënt, maar ook gewoon een gesprek tussen twee mensen.
0: Juist. Ja, ja precies dat. Ja, ja
1: mooi. Um, <kwijnt> nou, jij bent dus die opleiding gaan doen, um, maar uiteindelijk ben je volgens mij nooit in het toerisme terechtgekomen nee. als ik jouw LinkedIn profiel uh, goed uh, heb bestudeerd.
0: Nee, dat klopt. Um, ik heb dat wel gedaan hoor, die opleidingen, en ook, uh, maar uiteindelijk... Met toerisme niets gedaan. En toen ik klaar was met mijn opdij, opleiding. Want het was een brede secretaresseopleiding. Met dus het vak toerisme. En toen ben ik gewoon als, als secretaresse ergens begonnen. Gewoon onderaan. Hè? Want dat ja. was toen nog. Hè? Je mm. moest eerst jezelf bewijzen. Hè? En Zeker. dan omhoog ja. je omhoog. Um, heb ik even gedaan. En eigenlijk bij mijn uh, baan die daarop volgde. Heb ik... Uh, Geleerd dat ik eigenlijk uh, meer commercieel ben als uh, secretarieel. Ik ja, kan want secretarieel is maar... echt
1: dienstverlenend, natuurlijk, vooral. Mm -hmm. En uitvoerend. Ja. Maar er zit uh, ni niets commercieels bij, denk ik zo.
0: Nee, ja, het, het organiseren hè, van secretarissen vond ik dan leuk: dingen organiseren en natuurlijk uh, gestructureerd dingen uh, in orde maken. Uh, um, maar bij, uh, ik, 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 ik vond dat te saai. Ik ja. merkte dat ik dat te saai vond. En toen uh, ben ik zelf verder gaan kijken. Toen stond er ergens een andere functie open, commercieel binnendienst. En ik denk, ja, ik ga eens even kijken wat dat, uh, wat dat brengt. Ja, en toen kwam ik in contact met klanten. En uh, uh, ja, dat, dat, daar, daar bloeide ik van op. Dus... En
1: wat is hetgeen wat je, waar je dan van opbloeit, wat je energie geeft? Is dat uh, helemaal je kunt met... Klantencontact, ja, kun je ook weer zeggen van oké, okay, ja, ik bouw een relatie met mensen op, dat vind ik fijn. Of het closen van een deal, dat je dat je succes behaalt mm -hmm. voor de organisaties. En mm -hmm. natuurlijk allerlei ja. aspecten van het ja. werk, wat je voldoening ja. kan geven. Of dat je bij een club hoort uh, wat je gaaf vindt. Wat als je daaraan terugdenkt aan die eerste commerciële banen. Mm -hmm. Welk aspect voor je dan?
0: Uh, toen was ik nog heel jong, dus toen vond ik het allerleukste gewoon echt... dat je je uh, klanten leerde kennen en klanten leerden jou kennen. En uh, dat je uh, op een gegeven moment gewoon heel goed wist wat ze belangrijk vonden... wat ze wensten, dat je daarop in kon spelen. Dat je, uh, ja, dat je belde, hey Deb, ben je daar weer? Weet je wel, dat toen moest ik nog geen deals sluiten. Ik zat op de binnendienst, orders, ja. uh, backorders... Uh, Contact onderhouden. Uh, dus dat was het toen meer. Maar dat, ik, ik, ja, dat vond ik gewoon super.
1: Er zijn er bepaalde he, anekdotes of verhalen die je nu naar boven haalt. Die denk van ja, toen heb ik, uh, heb ik op die commerciële binnendienst gezeten. En ja, dit kan ik me wel herinneren wat wel heel leerzaam was van, van die tijd. Of wat ik wel heel interessant vond. Of waar, waar, waar ik nu nog steeds in mijn werk iets aan heb.
0: Um, nou, in ieder geval, als je met klanten spreekt en je maakt een afspraak en die kan je niet nakomen, dat je mm -hmm. dat gewoon aangeeft, hè? dat je gewoon eerlijk altijd open communiceert. En dan is het, kan het iets heel simpels zijn van iets wat niet op voorraad is. Ja. Hè? of iets Dat je wat... geen
1: verhalen gaat verzinnen van... Uh... Ja. <laughs>
0: Ja, ja, nou, maar ja, want, want dat vinden, ze, vinden klanten gewoon niet leuk. <laughs> nee. Dus dan kan je beter eerlijk bellen van, joh, hè, we hadden dit zo besproken, het zou dan en dan binnenkomen. Lukt helaas niet, wat kan ik wel voor je doen? Hè? Het heeft
1: ook weer een stukje <laughs> met empathie en je kwetsbaar opstellen te maken, ja, die eerlijkheid. Klopt. Mijn ervaring is, als je dat doet, je bent ook gewoon uh -huh. eerlijk en je geeft dat aan... ja dat er negen van de tien keer ook wel weer een soort connectie is met de ander... en een begrip ontstaat ja, voor jouw situatie.
0: Precies. Dan, dan gaven ze aan, Ja, van leuk vinden ze het niet... maar nee. je bent wel eerlijk over de situatie. Dus um, kom je wel samen tot een, oké, okay, ik snap dat hè, jij er verder ook geen invloed op hebt. Fijn dat je er wel eerlijk over bent. En, dus dat heb ik daar wel echt uh, geleerd, ja. dat dat gewaardeerd wordt. Ja.
1: En toen kwam je in uh, recruitmentland uh, op een gegeven ja. moment terecht... Um, hoe is dat
0: verlopen? Um, nou, dat is ook wel een heel leuk verhaal. Vind ik zelf. Ja. Ook wel met een uh, leuk bruggetje, denk ik, naar uh, hoe raak ik nu kijk naar uh, mensen die solliciteren. Um, tweeledig. Uh, aan de ene kant leek die, die branche mij sowieso altijd al leuk. En mijn uh, zwager werkte toen via een uitzendbureau. En die zei van, joh, Depp, uh, ik denk dat er ook wel iets voor jou is. Ik zeg, ja, dat dacht ik ook altijd wel. Ja was toen ook net een beetje weer aan het rondkijken van, hé, ik wil wel weer iets anders. Um, toen heb ik een brief geschreven. Uh, natuurlijk netjes een motivatiebrief met een cv. Mm -hmm. Maar ik ben mondeling gewoon beter als op schrift, vind ik zelf. Uh, yeah. Dus uh, ik werd afgewezen. Ja, daar was ik niet zo blij mee.
1: Nee, afwijzing is nooit <laughs> leuk. En, uh, ja. en wat was de reden? Was helaas een betere kandidaat? Ja, dat was toen
0: de reden, weet ik nog geen eens meer vrij basis, denk ik. Maar ja. in ieder geval iets dat ik dacht: ja, je hebt me nog niet gezien, je hebt me nog niet gesproken.
1: Je was niet overtuigd van de afwijzing.
0: Ik was het er gewoon niet mee eens. Nee. ik dacht je, Heel moet goed. Mij, je moet mij maar eens zien. Misschien een beetje uh, dat je denkt: nou, doe die zo uh, uh, uit de hoogte. Zo was het niet bedoeld. Ik dacht echt: dat ja. past bij mij. Dus toen heb ik mijn mooiste pakje aangetrokken en uh, ben ik uh, naar die vestiging gegaan. Uh, niet gezegd, dat ik gesolliciteerd, had, want ik was natuurlijk afgewezen. Maar ik dacht nou even kijken wat er gebeurt yeah. als ik hier nou op intake uh, ga. Dus wij hebben de intake. Hartstikke leuk gesprek. Ik weet nog precies met wie, met Wendy Zoontjes, als ze luistert. Super bedankt, <laughs> alsnog. En uh, zij zegt op het eind van de intake, uh, vind je niet leuk om bij ons te komen werken? Kijk. <laughs> Ik zeg, dat vind ik hartstikke leuk, maar ik ben afgewezen. En uh, toen zei ze, nou nee hoor, ga het hoofdkantoor bellen, ze moeten jou spreken. Dus ik vind er ook wow, wel weer ja. een mooi bruggetje naar hoe we nu ook bij, bij raken naar mensen kijken. We kijken ook niet alleen naar het cv nee. of een brief. En gelukkig keek deze persoon naar mij en niet naar mijn cv.
1: Ja, geweldig. Ja, ja. ja. Nou ja dat is... Ook weer waar we het eerder over hebben, hè? je hebt een bepaalde rol en je hebt een bepaald cv en dat zegt allemaal maar voor een deel van wie je bent. Mm -hmm. En pas als je in gesprek bent met iemand en je kijkt iemand in mm -hmm. de ogen en je hebt het over verschillende dingen, ja dan zie je alle facetten en dan zie je de hele mens eigenlijk voor je.
0: Nou dat is het en, en hè, het thema van vandaag is natuurlijk empathie, maar ook oprecht luisteren hè? en, en dat, zei, dat deed zij gewoon, zij, zij luisterde. Echt naar wat ik dacht te kunnen brengen. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, dan wordt er echt ook naar je gekeken in, ja. in mogelijkheden. Hè? En uh, ja, dat maakte wel dat zij dat zag.
1: Mooi, ja. ja. En um, we hebben het natuurlijk over empathie. Het is misschien best een ingewikkeld uh, woord. Tenminste, Ja, ik zou niet meteen uit mijn hoofd de definitie uh, hier op tafel kunnen gooien. Wat versta jij onder empathie? Wat is... Uh,
0: ja, empathie is in mijn ogen heel breed, maar ik, ik heb er ook zelf over nagedacht en ik dacht, die vraag zal wel komen. Maar voor mijn gevoel is het vooral je kunnen inleven en je willen inleven in een ander. Hè? Ja. Dus um, vooral ook de andere kant van een verhaal willen en kunnen zien. En um, ja, ook, ook die persoon, je een beetje in die persoon willen en kunnen verplaatsen. Hè? Als, als... En dat
1: kan denk ik ook niet zonder goed naar iemand te luisteren.
0: Nee. Precies.
1: Ja. In die twintig jaar dat je uh, bij dat andere uitzendbureau hebt gewerkt, nou ja, heb je waarschijnlijk ook altijd te maken gehad met managers, die soms empathisch waren, soms ook wat minder. Zijn er voorbeelden in die tijd geweest waarvan je in een zakelijke setting dacht van, goh, dat doet iemand heel goed. Of juist van, goh, zo zou ik het liever niet willen. Mm -hmm. uh, niet om op persoonlijke manier mm -hmm. iemand... Uh, de kakken te zetten of om uh, iemand, uh, maar gewoon ja, in een zakelijke omgeving gebeuren de dingen en leer je ook dingen. Mm -hmm. uh, en leer je ook hoe je dingen wel of niet wil doen. Mm -hmm. Dus heb je in die tijd bepaalde voorbeelden gehad?
0: Ja, ik, ik kan dit puur uh, op mezelf betrekken, hè? dus op mijn eigen, uh, hoe ik het ervaar ja. ervaard heb. Um, maar wat ik zelf niet prettig vond, is als. Um, als je op een, op een kantoor of op een vestiging zit met meerdere mensen en een manager komt binnen en ja, die denkt misschien in alle goedheid hè, hmm. in het wilde weg te roepen van hoe is het? Hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Ja, dat, dat werkt in, in een drukke niet.
1: Ja, want even voor de luisteraar die dat niet weet, een vestiging, als het goed is, is het meestal behoorlijk druk. Ja. Iedereen doet wat, is aan het bellen of... Uh, ja administratie bezig, een derde is in een intake. Ja. ja. dat is niet een rustige setting... waar je lekker de ruimte hebt om even...
0: Nee, en sowieso als je dan echt iets onder de leden hebt... of iets wat je moeilijk vindt... dan denk ik dat het heel moeilijk is om op dat moment dan te zeggen... goed dat je het vraagt. Nee, ik wil echt even met jou spreken. Ik zit niet lekker in mijn vel. Dat, dat denk ik, tenminste, nogmaals, ik betrek het op mezelf... Uh, dan moet je van goede huizen komen... omdat waar iedereen bij zit... Uh, te durven zeggen op zo'n moment. Hè? Ja. Dus dat vond ik zelf niet, niet prettig. Hè? Wat wel fijn is, is als je weet dat je bijvoorbeeld vaste coachingsmomenten hebt. En als een manager van tevoren bij je aangeeft, hè, we hebben vaste coachingsmomenten. Maar is er tussendoor eens iets? Haak me aan. Ja, kom ik, precies. Kom naar me toe. Dus hè? Dan maak ik tijd.
1: Dat de structuur is om elkaar te spreken. Maar ook dat er altijd ruimte is om iemand aan te spreken. Ja. Ik denk dat heel veel managers het op zich wel herkennen... dat ze gewoon uh, zelden de tijd vrijmaken om één uh, op één met iemand te spreken. Hoe doe jij dat?
0: Nou ja, dat is ook een goede vraag. Want in alle eerlijkheid, ik ben nog niet zo lang manager. Hè? Nu uh, ja, bijna twee jaar. En ik heb uh, daar zelf natuurlijk ook naar gekeken van... joh, als ik dit zou willen doen voor mijn team, hoe ga ik dat dan doen? Hè? Ja. Um, en uh, toen heb ik weer een, een tip van iemand gekregen. Ik was op een evenement en dat was een, uh, een directeur van een voetbalclub. En die, die had het daar ook over, dat hij dat heel belangrijk vond. Hij zei maar, ja, als je die tijd wil vrijmaken, dan mm. moet je gewoon je agenda per dag een x-aantal uur blokken, vrijhouden. Niks inplannen. Hij zegt, komt er niemand, vul je het met iets anders. Maar niet helemaal plempen, zodat helemaal... je geen ruimte meer hebt voor nee, die ander. Ja. nee. Dus Goed advies, ja. Hij, nou, voor mij was dat een topadvies.
1: Snap ik. En, en je hebt uh, het volgens mij hartstikke... Klinkt daad... heel simpel, hè? Ja, heel simpel, maar, maar wel belangrijk.
0: Maar zo simpel is het eigenlijk niet, hoor. Want je laat je snel... Dus daar wil ik er eigenlijk ook mee zeggen... Hoe simpel het ook klinkt... Om het uit te voeren... Dat is nog uh, het nuance waarvan ik wil zeggen... Ja, dat moet je dan ook wel doen. Je ja, moet je niet de stiekem meeste... weer vol gaan plannen. Uh, ja,
1: Volgens mij in het Engels, simpleness is not the same as simplicity. Hmm. Uh, ik zou hem even niet kunnen vertalen in het Nederlands. Maar ja, dingen die eenvoudig zijn, zijn inderdaad niet altijd makkelijk uit te voeren. Nee, daar precies. komt het op neer. Ja. Even kijken. Je hebt daar uh, best een tijd gewerkt. 21 jaar volgens uh -huh. je LinkedIn-profiel. Ja. En op een gegeven moment, ja, hoe kwam het dat je... Hè, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment wat anders wilde. Hoe ging dat in zijn werk?
0: Nou ja, dat, dat is... Uh, ja, wat dat betreft... Gaat dat ook niet over één nacht ijs natuurlijk. Lijkt me ook wel een
1: zwaar besluit als je eerst ja. twintig jaar hebt gewerkt. Ja,
0: ja, ja, dat was niet makkelijk. Ik zeg altijd tegen mensen... het is net of je een relatie hebt gehad die heel lang goed ging. En op een gegeven moment voel je van... ja, het is het niet meer. Het is niet meer wat het was. Het is niet meer wat ik er, waarom dat ik erin gestapt ben... Het past niet meer. Jullie waren uit zeggen. elkaar gegroeid. Ja, ik denk, ja. ja. maar ja, ja. ja, ja dat is wel. Ja. Ja. En heel veel, ook, je kan het echt op een relatie betrekken, heel veel mooie jaren gehad. Heel veel geleerd, heel veel gezien. Heel dankbaar daarvoor. Mm -hmm. Maar het paste niet meer. We waren uit elkaar gegroeid. Ja. Echt serieus waar.
1: Ja. En uh, dan moet je wat anders. Ja. En hoe is dat een beetje gegaan?
0: Ja, dat was ook uh, grappig. Ik was uh, thuis en ik was een beetje aan het kijken van, ja, wat, wat ga ik doen? Ik heb zo lang uh, in de uitzendbranche gewerkt voor één organisatie. Ga ik dat weer doen of ga ik iets anders doen? Nou, verschillende gesprekken gehad, ook in andere branches. Maar op een gegeven moment werd ik uh, door twee collega's uh, benaderd. Hè? Ja. Die, die benaderden mij al wel vaker, ook bij mijn andere werkgever. Maar nu belden ze weer met de vraag van weet je zeker dat je uit de uitzendbranche wil? En um, ja, dat was eigenlijk een hele goede vraag. Want daar, daardoor ging ik daar wel heel bewust nog over nadenken. Hè? Kon je want... ook
1: de tijd nemen om dat te doen? Want ja. we hebben het net over empathie voor anderen gehad. Maar ja, dat noem je anders. dan noem je meer compassie met jezelf. Hè? Maar nam je zelf ook de tijd om... Ja, even los van het werk goed na te denken van... hé, hey, wat wil ik? En wil ik inderdaad in die branche ja. blijven?
0: Ja, dat moest ook wel. Ik, ik zat toen ook in een periode die, die veel van me vroeg. Mijn zwager was ernstig ziek. Dus, dus die periode heb ik gewoon echt en naar mezelf gekeken. Maar ik moest ook de rust ja. pakken, want er was ook veel aan de hand.
1: Ja, precies. Um,
0: veel mensen zeggen van knap dat je dat gedurfd hebt. He, je baan opzeggen voordat je iets anders hebt... Maar ik vond dat niet knap. Ik vond dat noodzaak. Want als iets niet meer Voor je gevoel gaat, had je
1: geen keuze. Ja.
0: Nee, nou, het, het, ik denk ja, ik moet nu gewoon voor mezelf kiezen. Ja. Hè? En, en goed in mijn energie. Dus uh, dat klinkt allemaal heel zakelijk, maar zo, zo was het wel. Mm. En, uh, dus heb ik ook heel bewust en rustig de tijd genomen... om te kijken van wat past voor mij. En uh, ja, zo ben ik dus ook in gesprek geraakt uh, met Mark... En als je het dan weer over empathie hebt, ja, um, die, die belde mij eerst. Eerst een Belgisch. Plek. Want
1: ja, Mark van Oosterhout, de directeur van Raakpersoneel. Ja. Uh, ja. Waar kende je hem eigenlijk van? Want, uh,
0: ja, uh, uh, die, uh, die heeft met mij gewerkt bij Uniek, uh, bij Uniek uh, uh, in Waalwijk. En uh, Melanie en ik hebben hem daar ja, ingewerkt. Dus ja, precies. <laughs> Dat is wel heel grappig. En, uh... Ken je hem
1: ook nog als uitzendkracht? Of niet? Nee, nog nee, uh... niet. Nee, nee. Nee,
0: nee, 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 dat heb ik niet uh, meegemaakt. Nee. Ik weet dat wel van zijn eigen verhaal. Hè? Ja. Maar dat heb ik niet, uh, niet meegekregen. Maar was het echt uh, toen hij bij ons kwam werken. Hè? En als we
1: dan toch kunnen roddelen, want er luistert verder niemand mee. Uh, <laughs> ja. Zeker ik niet. Nee. <laughs> Hoe was hij in het begin toen?
0: Nou, dat was wel een uh, aparte vogel hoor. Ja. Ja. <laughs> <laughs> maar wel gelijk iemand waarvan ik... Ja, dan, dan krijg je het dus ook weer over, een beetje over meevoelen, invoelen. Ik, ik voelde wel gelijk van, ja, daar zit wel veel in. Ja. En die is heel eigen gereid en die durft en die heeft lef. En misschien toen nog niet altijd op de juiste manier... Uh, qua hoe die dat dan overbracht.
1: Misschien niet heel organisatiesensitief nog.
0: Maar, maar echt, <laughs> ja. Ja, je voelde wel van, ja, daar, 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 daar zit... Daar zit daar zit veel ja, in. Een ruwe ja. diamant, zullen we maar zeggen. Ja, laten ja. we het zo omschrijven. Ja, ja.
1: En, uh, en toen heb je dus een tijdje, je hebt hem ingewerkt. En jullie zaten op hetzelfde kantoor.
0: Mm -hmm. Ja, het uh, contact... is niet lang geweest hoor. Uh, toen hebben we weer, want ja, je wisselt ook wel eens hè, qua kantoren. Maar we hadden wel gewoon, als collega's zaten we nog steeds binnen dezelfde organisatie. En
1: ja. jullie hebben ook contact gehouden, want ja, hij heeft korter natuurlijk bij Uniek gewerkt mm -hmm. dan jij. Mm -hmm. Um, en daarna hebben jullie we wel gewoon contact gehouden af en toe zo? Is... Uh,
0: ja, gewoon voornamelijk dat, dat we wisten van elkaar waar we mee bezig waren. Ik vond het ja. ontzettend gaaf dat hij zijn eigen uitzendbureau gestart was. En um, ja, ik ben wel iemand die volgt dingen op Facebook, op LinkedIn. Um, dus ik zag ook waar ze mee bezig waren. Ja. Um, de mens centraal, he, uh, mensen een kans geven. Los he, van, van alleen maar mensen aan het werk zetten... Uh, dus dat die, 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 die posts, die grepen mij altijd al wel. Hè? Dus daar word je toch ook door getriggerd. Uh, maar daar bleef het uh, ja. op dat moment gewoon bij. Want toen zat ik gewoon goed waar ik zat. Mm -hmm. ja. Totdat dat dan niet meer zo was natuurlijk. Nee. Ja, en, en dan is het lijntje uh, kort. Ja.
1: ja, en toen is het lijntje kort. En toen belde hij of hoe ging dat contact? Wat gebeurde er toen? Uh,
0: nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik, een goede vriendin van mij, oud-collega Melanie... daar ging ik lekker eten, in de tuin. En uh, ik, ik met mijn man en uh, zij met haar uh, toekomstige man. En uh, ja, toen kwam dus inderdaad van... ja, ja Mark, blijf maar vragen of jij echt niet naar ons wil. ik wil je ook wel heel graag bij ons hebben. En uh, Weet je het zeker? Weet, nou, zo is het gekomen, Zeg koffiemomentje... Belmomentje. Dus ze hebben eerst een half uur zitten bellen, Mark en ik. Ja. En daarna zei hij, kom nou gewoon eens een keer koffie. Drinken. Toen zei ik, uh, ja. het voelde allemaal aan de telefoon al goed. Maar ja, je denkt, ja, eerst uh, maar even aankijken.
1: Het is ook gewoon een grote stap natuurlijk. Ja. Hè? Je hebt twintig jaar bij één werkgever gezeten. Mm -hmm. En dan ja, wil je wel goed beslagen ten ijs die keuze maken voor een volgende stap.
0: Precies. Ik, uh, wat dat betreft had ik wel zoiets van, als ik dit doe, dan wil, ik dat, dan wil ik daar met de volle overtuiging echt weer ingaan. Want ik ben wel iemand die alles met de volle overtuiging wil doen. Ja, um, ja en dan, dan is het gewoon mooi als je daar op gesprek gaat. En um, dat, dat gesprek voelde goed, dat ging als vanzelf. En um, ja, als je het dan inderdaad ook over empathie hebt, dan is het ook hè, op het eind van het gesprek, dat mag ik dan ook zeggen van... Yo Debbie. Neem alle tijd, hè? de deur staat hier open, of het nou morgen is, of over twee jaar, of over uh, vijf jaar. Hè? Je past hier, voel je welkom, neem je tijd, doe eerst de andere gesprekken. En uh, dat geeft rust, hè? dat is ook empathie. Hè? Ja, uh, empathie is denk en ik ook... je kunt inleven. Ja. Hè? En, en, Ruimte geven. Ja. ja. ja Om ja. zelf
1: de keuze te maken uiteindelijk.
0: Ja, en, en dat maakte voor mij uh, al het verschil. Dat, toen wist ik eigenlijk al, ja...
1: Ja, toen was het uh, beklonken <laughs> ja, in het hoofd. Ik heb
0: de andere gesprekken nog wel gedaan, maar ja. Dan, ja. dan weet je van. Die, dat past bij je. Je hart, had, je hart had het besluit al genomen. Ja, ja, dat is mooi gezegd, maar dat ja. is het. Ja.
1: Hey, um, ik heb nog een paar vragen over empathie. Um, gewoon iets wat ik mezelf afvroeg, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar, naar kijkt. Empathie, is dat nou iets wat je kunt ontwikkelen, wat je meekrijgt van je ouders? En wat dus? Uh, of is dat aangeboren? Kun je het ook op latere leeftijd bijvoorbeeld aanleren? Stel je bent, uh, nou ja, dertig of 40 of 50. En op een gegeven moment denken we, nou ja. Iemand zegt, er, je zou wel eens wat empathischer, invoelender mm -hmm. mogen zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, valt dat eigenlijk aan te leren? Wat denk je?
0: Uh, ja, ik ben natuurlijk geen expert. Maar ik denk als jij zelf de wil en de wens hebt om je daar wat meer voor open te stellen... Uh, dat dat zeker wel kan. Alleen, er moet, er moet wel iets in je zitten... om dat te willen. Hè? Want, want ja. uh, alles heeft natuurlijk te maken met... Uh, kijk, je moet jezelf ook soms... open en kwetsbaar op willen stellen. Um, om, want anders gaan mensen jou ook niet opzoeken. Als jij altijd... In mijn beleving, hè, ik blijf het erbij zitten... maar als jij altijd zelf vrij hard overkomt... Um, ja, dan denk ik dat het heel lastig is dat iemand een keer bij jou aanklopt van, joh, ik heb het ergens moeilijk mee. Ja, maar... um, heb je even tijd voor me?
1: Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Want die voorbeelden die je ook aangeeft, van ja, Mark uh, heeft zich natuurlijk ook kwetsbaar opgesteld in de zin van dat hij niet zegt van, nou ja, ik wil dat je, ik wil super graag daar je begint. Nou, hij geeft jou, jou de ruimte. En die ja. voetbaldirecteur uh, ook, ja, die plant ook tijd en ruimte in. Ja. Uh, en als jij als, langer geleden als commercieel medewerker bindendienst hebt van ja, sorry, maar de, de spullen zijn er niet, want we hebben een fout uh -huh. gemaakt. Ja, ook dan ja. heb je weer die kwetsbaarheid ja. die je dan... Uh...
0: Ja, dus, dus uh, het is een beetje een gezegde, wat je geeft krijg je, krijg je terug. Uh, tuurlijk, uh, degene die, die vrij sensitief zijn hè, of... of uh, de EQ wat hoger is, hè, zoals ze dat dan ook wel eens zeggen, ja, dan is dat empathische wat, wat makkelijker, hè, want dan zit dat al in je. Maar ik denk als jij een team onder je hebt en je denkt, joh, ik zou mezelf dat wel wat meer eigen willen maken en je, je wil dat echt, uh, dan kan je daar echt wel stappen in maken. Ja, ja.
1: en ik denk dat het niet alleen voor leidinggevende uh, meerwaarde kan hebben, maar ook als je een recruiter bent of een uh, account manager. Zeker. Uh, ja.
0: Ja, want, want we hebben het nu over het team en uh, medewerkers. Maar het kan ook collegiaal. Het kan ook naar je klanten toe. Want ja, dat maakt wel dat je een, een, een diepgaandere verbinding hebt met elkaar. Betrokkenheid. Hè? Ja. Uh, um, ja, wat ik al zeg, het is, het is gewoon echt oprecht interesse hebben. Signalen op willen vangen. En als, iemand, als je iemand een vraag stelt, ook echt daadwerkelijk naar het antwoord willen luisteren. Ja, en daar iets mee willen doen. Ja. ja,
1: want het vraagt dan ook wel iets van je. Want ja. als je ruimte geeft en iemand geeft een antwoord... wat je misschien niet zo op zit te wachten... ja, dan moet je daar ook mee dealen.
0: Ja, ook dat moet je... want je, je, je vraagt er zelf naar. Dus als je iets terugkrijgt, moet je ook... ja, daar zelf ook wel uh, openstaan voor wat je uh, terugkrijgt. Ja.
1: Nou ja, stel je voor dat je van baan moet veranderen of wat dan ook. Je zit nou hartstikke op je plek bij Raak. Maar zou jij... Je... Je voor kunnen stellen dat je in een organisatie werkt waar uh, geen ruimte is voor empathy En waar uh, ja, een directie of een leidinggevende ja, geen, geen, ja, dat totaal niet interessant vindt. En je gewoon uh, hard afrekent op wat je presteert en verder niks.
0: Ik kan me voorstellen dat die bedrijven er zijn.
1: Maar zou jij jezelf daarin zien?
0: Nee, absoluut niet. Nee. nee. Of het moet zijn dat een bedrijf zegt van joh, wij hebben dat niet. Maar we willen dat graag. Ja.
1: Uh, kan je da ons daarbij helpen?
0: Dan is het een ander verhaal. Dan
1: is het een ander ja. verhaal. We zien dat dat niet goed gaat. Ja. En dat is het stuk wat we willen verbeteren. Ja. Dan eventueel ja. wel. Ja. Ja. Uh, zou je nog iets aan jouw team willen verbeteren in Oosterhout? Of aan jezelf? Want...
0: Uh, aan mijn team? Nee, ik, ben, ja, ik ben ontzettend blij met mijn team. Ik vind, uh, we hebben zo'n open, eerlijke uh, sfeer... Hardwerkende mensen met humor. Dus nee. Ik zei, die moeten vooral, iedereen moet vooral zichzelf blijven. Dan zitten ja. ze ook het beste in de energie. En dat voel je als je bij ons binnenstapt. Dus nee, daar zou ik niks aan willen veranderen.
1: Mooi. En uh, aan jezelf?
0: Aan mezelf. Uh, nou ja, veranderen. Maar ik wil wel altijd blijven uh, uh, leren. Nieuwe dingen ontdekken. Hè, dat is ook de reden dat ik deze podcast doe. Ik vind het hartstikke spannend. Uh, maar ik denk, ja, als je niks nieuws meer doet. Dan sta je stil. Klopt. He? Dus um, in dat opzicht veranderen aan mezelf weet ik niet. Maar ik wil wel vernieuwing blijven ervaren. Jezelf blijven ontwikkelen. Ja. Nieuwe en dingen blijven doen. Als ik dus feedback krijg van iemand. He? Of dat nou negatief of positief is. Ja, dat wil ik dan oppakken. En kijken van kan ik daar iets mee. Precies. Dus dat, ja.
1: Mooi. Nou, Ons half uur zit er, uh, er zo'n beetje alweer op. Het is voorbij gevlogen wat mij betreft. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wou je zelf nog iets aanstippen over het onderwerp?
0: Nee, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad. Het enige wat ik nog mee wil geven is... Ik had wat... Jij vroeg aan mij hè, heb je ook wat concrete voorbeelden. Uh, daar heb ik over... Vraag ik altijd ja. aan iedereen. Ja, ja. maar met, met empathie zijn het vaak wel um, hele persoonlijke... Gesprekken die je met ja. mensen voert. Dus die, daar kon ik niet echt voorbeelden van geven, omdat dat gewoon privé is. Nee,
1: hè? als mensen. Te, maar ja, maar dat is wel een goed punt wat je aanstipt. Want er kunnen natuurlijk zijn mensen die te maken hebben met uh, een zieke thuis of uh, relationele problemen. Ja, als je empathisch bent, ja, dan geven mensen zich ook open. Hè? Je stelt jezelf kwetsbaar mm -hmm. op en dan komen ze met dat soort dingen natuurlijk. Ja. En dat is. Als je daarover een podcast gaat hebben. Of een ander. ja nee. uh, nee. Zo'n podcast hebben we in ieder geval niet. Nee. Nee.
0: dus dat wilde ik nog eventjes toevoegen.
1: Dankjewel Debbie voor dit gesprek. Ik wens je een... Uh... Gelukkig leven toe en heel veel werkgeluk in Oosterhout.
0: Daar gaat het zeker lukken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!